0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Acompanhamos o surgimento de novos pensamentos, da passagem dos clássicos para um novo processo, o processo científico, o processo de, de conhecimento. Que papel tinham as pessoas no meio deste, deste processo científico? A pessoa comum, porque temos visto várias coisas. É um, é um um papel muito interessante e muito importante, que é descoberto neste final do, do século XVIII. Entramos agora numa, numa fase mais avançada, mais veloz do iluminismo europeu e que chega também a Portugal pela recém-criada Academia das Ciências neste final do, do século XVIII. E estamos a falar de um pequeno folheto publicado em 1781 em Lisboa, chamado Breves Instruções aos Correspondentes da Academia das Ciências de Lisboa sobre as remessas dos produtos e notícias pertencentes à história da natureza para formar um museu nacional. É claro que temos que dizer logo à partida que havia nestes programas de conhecimento, havia projeto, havia alguma intenção de controle sobre a natureza, de domínio sobre eh, as diversas partes da natureza, sobre as quais nós hoje temos um, um, um olhar um pouco mais crítico. Mas o que é importante, quando recuamos até este final do, do século XVIII, é perceber que, nesta época, a natureza era ainda muito diversa relativamente à, à posição do humano no mundo. E, portanto, basta olhar para o caso da biologia, ainda a dar os primeiros passos, e, e das, das variadas doenças, e até do conhecimento de, da origem das diferentes espécies, que era ainda muito insípido, para perceber como era difícil este controle da, da natureza. E, portanto, tendo em conta a vestidão do universo que era necessário conhecer, a Academia das Ciências compreendeu talvez estivesse a ganhar a incluir as diferentes pessoas que queriam participar nesse processo de conhecimento e, portanto, publicou estas instruções para que as pessoas soubessem como é que poderiam recolher diversas amostras, fosse do mundo animal, como se dizia, fosse do mundo vegetal, fosse de, do, do mundo mineral, para com essas amostras, depois a serem enviadas para a Academia de Lisboa, se poder estudar melhor a natureza. E eles justificavam isso com duas ideias que vão entrar no vocabulário político, o bem público e a utilidade. Portanto, a ideia de que o conhecimento é um bem que pertence a toda a gente e, se pertence a toda a gente, é partilhado por toda a gente e é também responsabilidade de toda a gente, do público, e que é útil. É claro que aqui esta utilidade, como eu disse há pouco, estava associada a um programa político sobre, sobre o qual nós hoje temos um, um olhar um bocadinho mais crítico, e dizia o, o, estas breves instruções, que isto era útil para o adentramento das artes, do comércio, das manufaturas e todos os ramos da economia, e portanto havia claramente também aqui um, um objetivo de melhor conhecer, para melhor poder organizar, para melhor poder produzir, nunca esquecer que estamos numa época completamente diferente, e então no caso português tudo pré-industrial, e portanto muito diferente dos problemas que depois viriam a ser eh, causados eh, mais tarde. O que aqui é que é interessante é, é, de facto, como depois as diferentes, eh, as diferentes espécies, os diferentes tipos de amostras a serem enviadas, deviam ser tratadas, deviam ser cuidadas, eh, segundo estas indicações. O que é que aqui é interessante? É a confiança que a Academia das Ciências depositava nas pessoas mediante eh, essas instruções. Portanto, acreditava que as pessoas fossem devidamente instruídas e esclarecidas sobre os objetivos, podiam uh, conseguir operar estas tarefas, às vezes um bocadinho complexas, de embalsamar os animais sem os danificar, para, para eles poderem ser enviados para, para estudo, e sempre com a ideia deste respeito também que era necessário ter, pelos próprios, sobretudo no caso dos animais, mas também no caso das plantas, esse respeito que era necessário ter para que eles chegassem intactos, e porque também eram esse pedaço da natureza que era preciso estudar. Portanto, esta ideia também, às vezes que nós temos exagerada, de que aqui nasce um controle dominador e destrutivo e exploratório, nem sempre é bem verdade, porque isso depois tem a ver com um outro processo e outra mentalidade, que chega um pouco mais tarde, na segunda metade do século XIX, sobretudo, e no início do século XX, porque, de facto, no final do século XVIII, havia muito esta, este, este, este estado de, de maravilha, de deslumbramento perante, perante a natureza, e esta vontade, de facto, de conhecer, e conhecer com todos, com, enfim, a natureza na sua variedade, fossem aves, répteis, peixes, animais, crustáceos, os insetos, sobre os quais eram dadas explicações também muito minuciosas sobre os diferentes tipos de, de inseto, incluindo as borboletas, que havia de fascinar grandes escritores como, como Vladimir Nabokov. E, portanto, havia de facto esta confiança de que as pessoas seriam capazes de cumprir este papel e que não havia conhecimento sem a participação do público. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.